0: Halo, halo. Selamat bahagia buat semuanya. Semoga selalu bahagia dan tetap bahagia. Amin. Buat yang sedih jadi bahagia juga. Ya, kali ini aduh, gue garing banget. Tapi nggak apa-apa deh. Kali ini gua akan nge-podcast sama teman gua. Seorang idola. Idola, idola cilik. Kebetulan dia dulu Pildacil ya. Aman sih. Menajar. Uh, ya udah langsung aja perkenalkan nama Anda, Saudari.
1: Halo, nama gue Nida. Lu bisa manggil gue Nida aja.
0: Nida. Halo Nida. Nida. Apa kabar Nida?
1: Baik. Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih? Selama Sibuk. pandemi sibuknya apa? Ngapain aja?
1: Sibuk gue kerjain konten terus ngejangput, konten lagi, ngejangput, konten lagi.
0: Semoga <laughs> sehat selalu ya.
1: Iya, <laughs> amin, amin, amin.
0: Iya, jadi eh, segitu perkenalan singkatnya. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang ah, cinta-cintaan. Cinta-cintaan, cinta cinta Enggak sih, sebelum cinta-cintaan, ada dua bahasan yang akan gue bahas. Yang pertama... nih. Yang pertama tuh menjadi apa? bekerja di luar bidang mata kuliahnya, tapi itu passion, passionnya gitu. Yo. Yang kedua, nanti kita akan bahas masalah cinta-cintaan. itu nanti kita akan bahas dulu masalah yang pertama. <laughs> Keresahan Nah, lu sendiri nih, tuh latar belakang lu apa sih lu kuliah? Apa sih? Latar kuliahnya belakang lu. gua kuliah.
1: Laterbang pendidikan Laterbang pendidikan, mm -hmm. pendidikan gue Alhamdulillah Gue S1 Kehutanan Nah terus Gue sekarang kerjanya nggak di bidang kehutanan nih Gue kerjanya di Bisa dibilang entertainment Tapi condongnya lebih ke Mengedukasi ya
0: Jadi lu di dunia pendidikan ceritanya Tapi edukasinya Edukasi yang tidak biasa
1: Iya Karena gitu. gue mengedukasi Uh, dari bidang psikologi gitu dan itu konten tapi intinya lu,
0: oh tadi gue pikir tuh konten kreator youtuber kan kolaborator <laughs> youtuber belum pernah
1: enggak blogger tapi eh, pernah dulu. gua masih. tapi udah enggak blogger masih. dulu pernah per pernah jadi blogger cuma sekarang enggak aktif ngeblog kan jadi gue kayak ngerasa Aduh, bukan blogger deh. Maksudnya gak aktif gitu sekarang.
0: Berarti, nah, uh, bl lu blogger tuh kebiasa apa aja di blog lu dulu?
1: Kalau blog, gue cenderungnya bahas tentang makanan. Biasanya gue nge-review produk. Mulai dari apa sih, ehm, apa ehm, rasanya, terus kayak worth it gak sih kita beli itu gitu. Terus itu makanannya bisa dimacam-macamin enggak gitu. terus sama apa ngedesain juga apa review desain desain produknya aduh
0: oh berarti lo tapi itu sebenarnya kan gak nyambung sama, sama background pendidikan lo
1: mah
0: tapi sebenarnya hmm. sendiri tuh emang passion lo di situ di blogger blogger itu hmm. bagaimana
1: passion dibilang passion sih nggak begitu begitu banget tapi gue emang suka suka nulis, terus apa ya, kalau misalnya gue bahas tentang makanan atau kayak masakan, gue tuh lebih excited gitu
0: loh. Karena lo doyan makan ya?
1: <laughs> ya gitu deh.
0: Doyan makan tapi tidak gemuk-gemuk. Itu nutrisi lari kemana, Bu?
1: <laughs> Jatohnya keluar semua, ya.
0: <laughs> ya, tapi tetap sehat lah ya.
1: Walaupun
0: jangkut ya hari. Ya, tiap hari lah jangkut ya. nggak bisa ya tiap hari
1: iya <laughs> untuk minggu ini kayaknya iya gua akuin ya,
0: sibuk banget gitu. lagi lagi sibuk banget berarti ya
1: iya <laughs> terus sibuk banget alhamdulillah masih dikasih sibuk ya sebenarnya
0: <laughs> nah kerjaan eh apa kerjaan lagi Apa? lu memilih kuliah kehutanan, nah, terus lo passionnya jauh dari bidang itu. Kenapa lo memilih kuliah itu? Kenapa lo nggak milih kuliah-kuliah yang misalnya di bidang kesenian kah? atau memang benar-benar di kayak misalnya di apa? Uh, apa kuliah bahasa, mungkin sastra?
1: Apa ya? Pertama sih karena lingkungan apa ya keluarga gua tuh cenderung nalin tuh kayak kuliah tuh kayak yang eksak ya gitu. Jadi kayak untuk kuliah selain itu misalnya kayak komunikasi, hukum atau ekonomi gitu itu tuh bener 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 kayak apa ya terminologi tentang istilah di luar mata mata kuliah yang eksak eksak atau jurusan yang eksak eksak kita bener bener minim banget jadi gue juga ngerasa kayak minim gitu loh jadi maksudnya nggak tahu nggak tahu ada jurusan itu di luar itu maksudnya jadi tidak inters gitu karena yang dikenalkan di keluarga gua kan kayak jurusan yang eksak eksak entah ke lah, perikanan lah, perawat lah atau kedokteran lah yang kayak gitu gitu gitu. Jadi benar-benar hmm. apa ya, nggak tahu sama sekali gitu. Terus baru tahu tuh.
0: Siman.
1: Baru tahu tuh pas pertengahan gua kuliah, ih asik juga ya gitu ya, ada jurusan ini, jurusan ini dan gua tuh baru tahu gitu. Kenapa gua dulu nggak pilih ini ya? <laughs> Ayo udahlah gitu. Setidaknya. masih nggak jauh, Tidak jauh. Menyesum, uh, ya. tapi nggak jauh-jauh beda gitu loh maksudnya gue masih bisa ngikutin itu kuliah yang gue dulu gua dulu pilih gitu
0: pintar dong berarti lo genius
1: <laughs> ya gitulah standar-standar
0: <laughs> nah menurut lo apa sih yang melatar latar belakangnya pada akhirnya khususnya cewek sih rata-rata yang gue temuin tuh cewek ya cewek Kuliah hmm. di kayak gue juga kita kan satu fakultas ya di kuantan ya. Hmm. Catatannya cewek tuh pasti di luar bidang. Tapi ada beberapa yang di bidang, di bidang pun sebagian tuh sebagian besar pasti PNS. Hmm. Gitu. Kalau nggak PNS ya udah pasti mentok-mentok kembang. Dan hmm. ya kayak itu sih. Apa? Alumnus kampus kita yang notabene memang Eh, ...anak eksak semua rata-rata ya. Mm. Walaupun ada jurusan ekonominya. rata- larinya juga ke bank-kebank bank juga. Apa sih latar belakangnya? Kenapa apa sih? Lo cewek... ...lo ngambil jurusan eksak. Yo. Kehutanan lagi. Kita nggak usah ngomong eksak lah ya. Eksak kan banyak. Mm. Lo bidang pertanian lah. Kehutanan secara spesifiknya. Mm. Terus lo udah kuliah di situ. Tapi lo akhirnya kerjanya nggak di situ. Ngerasa sayang nggak sih sama ilmu lo, Atau lo ngerasa... ya udah nggak apa-apa nih sebagai... tambahan uh, ilmu pengetahuan buat gue, walaupun gue nggak kerja di situ, tapi gue punya pengetahuan di situ.
1: Sebenarnya pernah ada di masa gue nyesel. Lebih tepatnya nyesel pada saat gue nyari kerjaannya, karena pada dasarnya gini, kalaupun kerja di kehutanan kan, kebanyakan tuh walaupun ya mereka nggak mandang apa ya jenis kelamin gitu, tapi kan rata-rata penempatan tuh di hmm. luar daerah kan kayak Kalimantan, Sulawesi gitu. Dan itu memang bakalan jadi pertimbangan pihak perusahaan dong, maksudnya untuk ngakhir orang pasti bakal ngakhirnya cenderung lebih ke laki-laki lah. Kalau perempuan kan masih mikir-mikir juga kan. Nah, kalaupun ya. yang perempuan biasanya tuh pasti yang dipilihnya tuh yang tough, yang udah berpengalaman gitu. Sedangkan gua bisa dibilang mahasiswa kehutanan yang ya apa ya? Apa ya? Pengalaman gua tuh untuk di lapang tuh dikit banget gitu. Maksudnya sekedar tahu tuh dari yang kuliah gitu, untuk terjun kayak ke lapang entah ikut proyek-proyek atau apa ya, segala macam yang berhubungan dengan dunia nyata di kehutanan tuh gue minim banget, karena selama kuliah bisa dibilang gue ikutan lomba tuh atau kegiatan yang berhubungan passion gue, dan itu memang bisa dibilang bukan kehutanan ya. Lebih kekayaan nulis, lomba-lomba bikin opini, itu tuh yang gue ikutin. atau jadi kayak debat gitu, gitu.
0: tapi lu nggak menyesal sama sekali ya. Ya.
1: tapi setelah gue pikir-pikir ini ya jadi tuh pas gue pas gue apa ya pas gua udah lulus ataupun misalnya gue di luar di luar kampus gitu ya teman-teman yang misalnya apa atau komunitas sama gue atau misalnya kayak di kehidupan pribadi gitu ada beberapa apa ya ada beberapa ilmu kehutanan yang benar-benar kepakai gitu, ya maksudnya yang standar-standar lah gitu, yang tentang nanem-nanem, karena kan jurusan gue ini walaupun kehutanan gue basicnya yang basicnya tuh ke kayak tanaman-tanaman gitu kan, silvikultur budidaya gitu. Jadi gue tidak merasa menyesal gitu, karena banyak beberapa teman-teman yang nanya gitu eh, tentang eh, apa ilmu-ilmu kehutanan, khususnya yang gue pelajarin gitu. Jadi Oke, nggak apa-apa. Lagian juga, apa ya, uh, gue kan suka nulis nih. Gue juga bisa nulis doang uh, tentang materinya ke hutan, jadi nggak tok-tok misalnya nisal amat gitu. Gue masih bisa memanfaatkan ilmu gue, tapi gue bisa memanfaatkan juga passion gue terhadap nulis-nulis kayak gitu-gitu.
0: Hmm, berarti sekarang lu jadi konten kreator untuk di perusahaan lo ya? Iya, uh, betul. Perusahaan lah ya. Uh -huh. Karena, dan psikolog lagi ya. Itu malah jadi lebih jauh uh -huh. yang biasanya belajar tentang pohon. Uh -huh. Anatomi, sifat-sifat pohon gitu-gitu kan. Uh -huh. Sifat tumbuh, sifat ekstraktif. Itu eh, belajar gak sih? Enggak, enggak. Terus lu belajar tentang manusia? Uh,
1: iya, sekarang gua belajar manusia.
0: Meng mengalami... proses apa namanya uh, transisi yang sulit nggak sih buat ya aduh buat tuh atau ini oke okay, lo backgroundnya memang suka menulis hmm. tapi menulis kan sifatnya universal ya luas hmm. kan nah, terus nih sekarang lo skupnya kita kecilin lagi lo menulis membuat membuat konten Tapi hmm. kan tapi yang hubungannya dengan sifat manusia. Proses tradisinya tuh berat apa apa gimana?
1: Jadi gini, sebelum gue keterima jadi konten kreator, gue tuh memang tertarik eh, jauh, apa ya, bisa dibilang setahun. Setahun sebelum gue keterima, gue tuh tertarik sama yang namanya psikologi. Karena gue pernah ngalamin yang namanya masalah mental health gitu kan, gitu. nah gue searching lah gitu tentang psikologi-psikologi kata gue dan gue tuh tipikalnya kalau ada sesuatu yang baru gue tuh gampang banget tertarik gitu loh makanya pas baca-baca itu buat kayak ya move on lah gitu dari mental health gue yang aduh kayaknya nggak bisa disembuhin ya gimana sih caranya ya udahlah gue sering-sering baca-baca psikologi siapa tahu aja uh, gue nggak bermasalah bermasalah banget mental healthnya gitu setelah gue pelajari oh terlihat apa? menarik juga nih uh, belajar psikologi segala macam gitu akhirnya ya udahlah gara-gara gue sering apa ya baca-baca psikologi eh ada tuh lowongan gitu kan tentang apa jadi konten creator gitu bahas apa sih bukan apa ya jadi kayak uh, ya sih kayak jadi konten creator untuk uh, salah satu orang yang memang bekerja di bidang psikologi kan ya udah gue ngelamar aja kebetulan kan gue lagi tertarik tuh tentang psikologi terus uh, butuh apa ya butuh basic yang memang orang mengerti tentang sosial media Entah bikin konten karena gue bisa gitu ada kemampuan di situ gitu ya udah gue ngelama eh diterima deh gitu seneng banget kan gitu jadi apa ya perubahan mm -hmm. untuk bisa adaptasi menurut gue tidak terlalu keliat apa tidak terlalu rumit-rumit banget gitu tapi yang rumit itu ketika ada beberapa istilah eh, apa ya kayak semacam kerjasama gitu selama selama apa ya selama kerjasama orang yang ini gitu banyak banyak istilah kayak kerjasama yang benar-benar gue nggak tahu gitu yang awalnya gue cuma bikin konten bikin konten tapi yang berhubungan dengan kerjasama tuh itu gue banyak yang belum tahu gitu ternyata rumit juga ya gitu
0: jadi lebih karena lu yang susah itu ketika menemukan sesuatu yang ilmu hmm. baru lah ya transisinya lebih keras tapi basically sebenarnya sama kerjaan lu sekarang tuh nggak begitu kesulitan hmm. karena lu udah punya passion sebelumnya ya ditambah lu menambah wawasan lu dengan membaca beberapa literatur literasi hmm. gitu karena kan aslo literasi gitu hmm. lah ya sekarang tuh lu kerjanya ngapain aja sih bikin konten tuh maksudnya Apakah benar-benar yang nulis skrip atau misalnya uh, apa kayak memang bikin videonya juga kayak videografer mm -mm. atau yang gimana kerjaan lu ngapain sih atau lu kerjanya cuma ini doang Ramein, Ngeramein ngeramain kantor doang
1: ngeramain <laughs> kantor ya uh, pertama banyak sih bisa dibilang kerjaan gue yang pertama tuh pertama kalau anak konten biasanya pertama mm -hmm. tuh ngide Ngide tuh sebenarnya susah Ngide. banget ya maksudnya. Lu harus searching-searching Apa aja sih yang orang Bakalan tertarik Apa aja sih konten-konten yang bikin Engagementnya tinggi gitu loh Yang bikin orang antusias itu apa aja gitu Terus kalau tipikalnya di sosial media ini tuh Mereka sukanya apa sih Kadang kan tiap-tiap sosial media Kan beda-beda ya maksudnya Kontennya harus ditampilkan tuh bentuk, Bentukannya seperti apa Terus isinya apa kan beda-beda Nah Gue tuh pertama ngide itu, gitu. Dan yang ngide sebenarnya sih, bukan cuma gue doang, tapi sebenarnya ada tim. Se-tim -se manajemen tuh, juga ikut ngide, gitu. Dan udah gitu, uh, setelah itu kan, misalnya kita ngide, otomatis kita harus tahu dong, mau posting apa, posting apa. Nah, kita yang bikin kontennya, entah kontennya berupa, uh, postingan di Instagram, atau postingan di Youtube, atau misalnya, konten untuk, mengajar atau misalnya kerja sama sama Brand gitu ngasih presentasi itu juga termasuk konten gitu walaupun memang orang kalau ngelihat konten tuh mikirnya sosial media kan padahal konten tuh nggak cuma di sosial media doang di hal-hal yang lain juga yang bisa lu sampaikan itu disebut konten gitu
0: jadi ini gue dapet ilmu baru nih jadi sebenarnya konten itu jatuhnya sebenarnya sesuatu yang sifatnya bisa lu bisa lu publish dan lu bagikan ya. ke orang banyak ya, lah ya atau berupa hmm,
1: jadi bentuknya itu apa aja bisa berupa gambar kayak podcast gini juga termasuk ini konten gituan
0: ya nah, kalau ini kan maksudnya kalau podcast nih memang benar, benar masuk dalam konten yang sifatnya umum lah ya karena konten kan mungkin orang taunya youtuber hmm. ya kan podcaster caster caster podcast itu kan jadi konten blog blogger kan konten kan Maksudnya yang benar-benar sifatnya, uh, apa ya, mungkin benar kayak lu kayak lebih ke arah media sosial. Karena, tapi sebenarnya lebih luas, ruang lingkupnya tuh, ya seperti yang lu jelasin yeah. tadi kan. Plus, lu kerjaannya banyak, kemudian... Uh, apa namanya, di luar bidang. Mm. Udah cerita masalah transisi lu, lu udah ngomongin apa kegiatan lu secara garis besar ya. Terus, ada gak sih lu ngerasa di diri lu yang kayak, aduh, lu menyesal kenapa gua kuliah. Ngerasa gini, ilmu yang udah gua dapet nih akhirnya tidak bisa tersalurkan. Gitu. Apalagi lu yang... Uh, kuliah di bidang yang harusnya bisa bisa memajukan suatu sektor lah kayak di sektor hutanan kan gitu ya harapan terus lo nggak kerja di bidang situ pernah ngerasa merasa menyesali nggak dengan kerjaan sekarang atau lo menyesali dengan tadi lo udah cerita kan lo men, e, sempat punya perasaan bersalah ketika kenapa gue baru tahu ada jurusan-jurusan yang sebenarnya sesuai dengan passion lo kan gitu, nah itu gimana pernah menyesali hal itu sampai hari ini? Jadi gini ya? Tahu pernah?
1: Bener ya, gue tuh punya karakter gini, gue tuh gampang banget tertarik sama satu ilmu, enggak satu ilmu sih sama apa aja, gue tuh gampang banget tertarik. Jadi nyesel tuh nggak nyesel nyesel banget gitu loh, karena tiap ilmu tuh pasti ada manfaatnya walaupun memang yang kita pakai beberapa gitu loh, nggak nyesel nyesel gitu karena misalnya gue ada ilmu ini, mungkin untuk sekarang gue belum bisa memanfaatkan, gitu, tapi untuk beberapa tahun yang ke depan gue ada rencana gitu loh yang berhubungan dengan uh, ilmu yang pernah gue pelajarin gitu walaupun memang pas sekarang gue nggak apa ya nggak memanfaatkan ilmu gue gitu malah memanfaatkan passion gue <laughs> jadi
0: tapi lu punya plan abis <tuh>. ini buat menyalurkan ilmu lo ilmu uh, ilmu yang lo dapet tuh luntur gak sih mm -hmm. kan karena gini uh, lo semakin semakin bisa akan suatu tuh karena lo mengasahnya kayak pisau lah iya benar. sekarang lo udah nggak asah mm -hmm. nih otomatis dengan kesibukan sekarang mungkin waktu lo untuk baca di bidang keilmuan lo yang tadinya kuliah di bagian perhutanan mm -hmm. tuh udah nggak terasa secara secara baik mm -hmm. lah ilmu-ilmu yang lo dapet tuh sekarang Luntur gak sih atau? Eh, gue masih ingat.
1: Bisa dibilang luntur, ya sih. Luntur ya, gue akuin Cuma, hmm. uh, apa masih ada-ada lah yang nempel-nempel dikit gitu. Karena, sebelum gue, apa ya, sebelum gue, apa, keterima di kerjaan yang sekarang, kan gue sempat juga jadi, ini ya, penulis artikel gitu. Tapi beberapa konten, nah, untuk mengingat gitu materi yang pernah gue pelajari, gue bikin konten uh, tentang itu nulis tentang di bidang kehutanan gitu. Tapi kalau sekarang udah lu bikin Kalau sekarang untuk kayak nulis materi kehutanan dikit banget jadi ya emang bakalan lundur gitu. Tapi inget-inget dikit mah ya yang standar-standar lah maksudnya apalah gitu. Oh,
0: tetap inilah. Karena lo juga apa ngerjain beberapa hal yang masih terkaitan tapi masih sering baca sering
1: baca iya sering -sering. lebih tepatnya bukan sering baca karena gua meluangkan waktu ya karena kan teman-teman gua banyak yang masih kerja apa masih <tuh> kerja di bidang yang memang kuliahnya sama kan jadi memang setiap postingan atau misalnya hmm. artikel yang mereka share atau misalnya di satu grup gua masih ikutan grup kampus kan atau misalnya ikutan grup apa Anak-anak kehutanan -anak gitu Jadi gue masih sedikit-sedikit inget gitu loh gitu, kita, Tentang istilah kehutanan oh, Kita
0: hutanan. kan satu grup satu
1: grup Iya kan
0: <laughs> Nah ini 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 jadi sebuah pertanyaan yang Membuat gue sih rela terganggu di kepala gue Gini coba kasih ilustrasi bu, di luar negeri itu kan orang biasanya kalau lo jurusannya A, ah, lo akan pasti dipastikan kerja di bidang A dan perusahaan-perusahaan siap nampung, ya kan? Dan lo memang disiapkan untuk di bidang itu gitu dan kuliah tuh sifatnya memang apa yang lo ambil dan itu ya kerjaan yang akan lu dapat gitu. ini ini sepengetahuan gue ya sepengetahuan gue karena gue juga nggak pernah tinggal di luar negeri nggak tahu sekolah di tapi beberapa pengalaman saudara gue yang Ada kuliah luar negeri itu mereka pasti kayak begitu. tanah sementara di Indonesia tuh enggak. Kuliah serasa kayak formalitas tanggal biar dapat gelar sarjananya. Terus habis kuliah kerjanya di bidang apapun ya udah. Enggak masalah. Menurut lo apa sih yang nyebabin hal itu terjadi? Yang pertama, yang kedua memang apakah memang apa? buat orang di Indonesia sendiri tuh yang terpenting adalah apa ya legalitasnya sebuah kertas yang menerangkan lo, lo adalah sarjana, gitu. sehingga sebenarnya nggak penting-penting amat lo mau jurusan kuliah apa atau pada ujung-ujungnya lo kerjanya di bidang oh. lain kecuali memang lo fokus misalnya sebagai dosen sebagai peneliti dan itu hmm. pun nggak banyak lah kan. banyak yang bisa di ini. pertama gini diserap ke sana.
1: Kalau menurut gua rata-rata orang Indonesia umum pasti mikirnya gitu kan karena legalitas. Ya saya yang penting sarjana lah walaupun jurusan yang beda kerjanya sama. Tapi kalau kita lihat dari faktanya gini ya kalau di luar negeri kalau kita lihat lowongan mereka tuh cenderung luas walaupun misalnya jurusannya kehutanan tapi misalnya bagian content creator untuk bagian apa eh, kehutanan gitu misalnya kayak salah satu apa LSM LSM yang berhubungan dengan alam. atau lingkungan atau kehutanan itu mereka tuh pasti ada yang namanya kayak content creatornya lah atau yang memang mereka jadi yang terjun ke lapang ya jurnalis eh, kehutanan lah kayak gitu gitu kan banyak gitu loh dan itu walaupun lu yang jurusannya kehutanan juga bisa gitu loh untuk melamar ke yang profesi seperti itu walaupun kalau di kita orang yang berhubungan dengan jurnalistik atau konten yang berhubungan dengan kehutanan kan biasanya diterima itu orang-orang yang bagian komunikasi atau jurusannya jurnalistik. Sedangkan kalau di luar negeri pun anak-anak hutanan juga bisa gitu lamaran kayak gitu kan. Cuman
0: iya, bisa. Tapi ini, kan memang lingkup kerjanya
1: belum terlalu luas dalam artian kalau misalnya lamarannya butuhnya A, gitu. sedangkan ada beberapa orang yang misalnya dia tuh punya pengetahuannya di bidang A, B, C segala macam, tapi mungkin mencakup yang A juga gitu loh. Jadi tuh kayak lowongan kerja hmm. belum apa ya, belum terlalu spesifik gitu, masih kayak umum gitu loh. Dan untuk kayak materi pendidikan pun juga diajarinnya kan, kebanyakan bukan terjun ke lapang kan gitu, cenderungnya lebih ke kayak akademisi. Jadi memang menurut gue kayak mahasiswa pun dituntut kayak, ya udah lu belajar tentang akademiknya gitu, tapi fakta di lapang kayak kerjaan bukti nyatanya tuh maksudnya Gak terlalu diajarkan gitu. Sedangkan kita tuh butuh yang kayak gitu. Jadi kita tahu gitu. Oh ternyata ada toh gitu. Di jurusan kehutanan. Tapi kita bisa ngelamat ke yang ini, mm -hmm. yang ini, yang ini gitu. Menurut gue sih itu gitu. Dan emang kan. Kalau lu perhatiin coba. Lu di kehutanan banyak gak sih. Dibandingkan yang lain gitu. Enggak kan. Bagaimana? Oh. Eh, iya gue sepakat apa, gitu. Itu. itu belum terlalu spesifik gitu kadang misalnya nih lu jobnya abg gue nggak tahu ya misalnya gue kurang tahu nih kalau misalnya lowongan yang anak putranya seringnya apa gitu biasanya kalau nggak jadi HSE kan gitu
0: gue gue dapet sih gue anak lapang sempat setahun di kadang lu job
1: desnya macam-macam sedangkan bidang lu misalnya harusnya uh, teknologi tapi lu bahas tentang silvikultur segala macam jis gitulah Itu kan gitu Kalau mau spesifik bisa tuh ada lowongan yang uh -huh. GIS, ada yang bagian budidaya, ada yang bagian teknologinya kayak apa gitu kan? Dan nggak gitu kan faktanya gitu? Karena kan perusahaan juga mikir gitu loh.
0: Berarti? Ya yang Berarti tapi sebenarnya nih, kalau yang ini yang gue tangkap dari penjelasan bahwa sebenarnya itu uh, sistem pendidikan di di Indonesia lah di kampus-kampus ya tidak menyuruhkan mahasiswanya untuk siap kerja di bidangnya, cuman belajar teorinya. Artinya kadang kadang tidak ngikutin perkembangan zamannya atau dilakonnya gimana gitu kan
1: iya gue setuju dengan itu
0: begitu menurut hmm. gitu. nah, tapi apa ya apa sih yang ngebedain toh gini kayak dosen lo dosen gue lulusan top university dari luar negeri kan belajar satu spesifik ilmu hmm. gitu kan dan Uh, apa namanya pasti dong mereka tuh orang-orang yang luar biasa dan punya jam terbang tinggi di luar negeri, tapi kenapa mereka nggak coba menerapin ke kita sehingga kita bisa siap kerja untuk di satu bidang hmm.
1: karena kan itu balik lagi ke personal, yang saya dia mau lanjut apa enggaknya gitu, kadang gini kalau di luar negeri kan cenderung orang yang ngambil jurusan ABCDFG gitu nah, mereka tuh kalau nyari lowongan lagi di luar negeri pun lowongan untuk jurusan mereka kan banyak gitu. Sedangkan kalau di kita gitu. Mau itu lulusannya luar negeri tapi lowongan menjadi bidang itu tidak ada gitu. Sedangkan kalau misalnya lulusan Indonesia jurusannya A B C D gitu. Dan itu banyak gitu. Sedangkan kita harus kayak uh, bisa macam-macam gitu. Sedangkan kalau apa ya? Jadi kayak keilmuannya kurang update gitu loh
0: keilmuannya di... kurang update kurang menurut loh nih gitu.
1: ya. tapi kalau belajar di uh, di luar update gitu karena mereka kadang apa ya langsung terjun ke lapang gitu loh kalau di kita kebanyakan teori gitu loh dan kalo kalaupun... padahal ya
0: padahal kita tuh punya salah satu jenis hutan yang punya banyak Keanekaragaman hayati ya padahal ya.
1: sering banget tuh kalau misalnya wah di Indonesia kan uh, apa hutannya tuh banyak banget bisa kalian teliti segala macam kenapa kalian ngambil kuliah di luar negeri kalau nanti penelitiannya pun ngambil di hutan sendiri loh saya kalau di hutan yang di negara-negara lain kan uh -huh. saya karakteristiknya cuma satu ah saya nggak banyak gitu ya kalau di kita kan macam-macam gitu banyak itu tadi kan maksudnya dari akad apa dari bidang ilmunya Mereka update gitu, maksudnya teknologi untuk mempelajari hal yang baru yang lebih update gitu. Jadi mudah.
0: Dibandingin kita. Nah,
1: menurut gue sejauh ini sih ngelihatnya. Cuma kalau memang orang yang fokus di akademik, ya gue nggak tahu nih, maksudnya. Jadi omongan ini kan bisa jadi terpatahkan hmm. kalau yang mereka emang fokus ke akademis kan gitu.
0: Maksudnya ya, jadi, dosen jadi dosen lah ya. Kan
1: hmm. Mereka pasti bakal bilang, update kok ilmu kita gitu. ya tapi kan karena gue emang uh, gak di bidang akademis gitu jadi gue kan nggak cukup tahu juga gitu tentang kemajuan apa uh, keilmuan kita gitu kayak gimana sekarang
0: atau sebenarnya sini hmm. sebenarnya menurut gue ya bukan sistem pendidikan yang salah tapi si orang yang dalamnya yang salah kayak kita sebagai mahasiswanya yang salah kadang hmm. karena gini bisa jadi Uh, kalau di gua kan berpikirnya bahwa bisa jadi kitanya aja yang tidak mau membaca maunya disuapin terus.
1: Kalau gue gini ya, ulah. Ya. Uh, gue nggak setuju dengan pendapat itu karena faktanya gue sendiri untuk menemukan jurusan yang gue sekiranya suka gitu. Itupun gue baca gitu, saya nggak tok asal disuapin gitu. Walaupun memang uh, ruang lingkup keluarga gue. taunya tentang mata kuliah yang atau jurusan yang itu itu aja
0: kan tapi gue sempat searching gitu dan memang M apa gue gini update itu dalam artian gue ambil salah satu case gue ambil salah satu case hmm. bahwa ...semisal... kadang tuh kita nggak tahu apa isu-isu terkini di hutanan pun lo kalau misalnya dia nggak terblow up di media mainstream kayak televisi atau mungkin sekarang udah ada medsos mungkin Lo juga tidak akan tahu kondisi terupdate. Karena lo tidak jarang ingin mencari tahu.
1: Ya, itu benar, benar gak, sih. Secara umum benar. Tapi gue gak setuju. Gue gak gitu. Gue tipikal suka nyari sesuatu hal yang baru.
0: Iya. Itu kan lo nih. Maksudnya. Uh, menurut lo berapa banyak orang yang berpikirannya kayak lo. Apakah. Karena gini gue sepengalaman ya. Sepengalaman gue. Ngerasain bahwa eh, ketika gue misalnya hanya terpaku dengan slide kuliah, penjelasan dosen, dan segala macam gitu kan, tanpa gue benahin untuk tahu update terkini, isu-isu kehutanan terkini, ilmu kehutanan terbarukan itu apa aja, mungkin gue juga akan jadi orang yang tidak mengerti apa-apa, cuman tahu dasar kehutanan doang, kalau ketika di lapangan tuh ya gue tidak tahu menahu pun, setelah gue ada mendalami atau bekerja di di dalam bidang kehutanan itu sendiri, gue menemukan banyak hal baru yeah. juga kan, yang artinya sebenarnya kitanya yang memang uh, kurang up, update sih kitanya, maksudnya gue kayak menyalahin oh. kitanya, gitu. Maksudnya selain faktor selain faktor gini, masalah kurikulum ya, kurikulum yang dipaksakan kita harus tahu tentang basic-basic kehutanan, gitu. tapi kita nggak pernah belajar untuk tahu isu-isu uh, terkini yang sehingga yang menyebabkan tuh kadang kita nggak ngikutin zaman gitu kayak gue misalnya waktu gue ke belajar di Kutaanan gitu ya untungnya untungnya mungkin dosen-dosen gue tuh yang orang-orang yang luar biasa kan cukup up to date kita
1: tahu kan gara-gara dosen kita sering cerita cerita kan gitu tapi kita nggak ngerasain terjun langsung gitu loh
0: Jadi sebenarnya balik lagi bahwa apakah memang uh, sarjana di Indonesia itu hanya formalitas? Ya formalitas, yang penting lu gelarnya sarjana.
1: Kalau lu ngambil iya suara masyarakat umum sepertinya iya deh. Gitu. Tapi kalau
0: pendapat lu pribadi,
1: gue nggak setuju. Gue setuju, walaupun memang kita... apa ya kita nggak begitu interes dengan apa dengan jurusan yang kita pilih tapi pada dasarnya ada rasa tertarik kan kenapa kita milih jurusan itu walaupun kita nggak tertarik walaupun dikit tapi ada kan gitu loh ya, yang kita benar-benar nggak interest hmm. sama sekali gitu loh.
0: bukan ini bukan masalah interest atau nggak interest sih lebih ke arah mungkin uh, apa namanya ya misal nih misal gua ambil ambil permisalannya adalah elu dah lu ninit ya lu kan di kotaan terus akhirnya lu kerja di bidang yang fashion lo iya kan dan coba kondisinya semisal nih dengan mm. posisi lu sekarang posisi lu yang sekarang nih kita pakai berandai-andai aja posisi lu yang sekarang lu kerja di yang sekarang dengan gaji mm. sekarang yang lu terima dengan jobes yang lu terima Tapi lu cuma lulusan SMA. Berapa persen kemungkinan lu berada di posisi ini? Artinya artinya memang segala sesuatu tuh pasti mungkin terjadi lah, ya kan? Tapi kalau kita runut secara logis aja nih, berapa persen kemungkinan lu akan bisa kerja di di bidang ini ketika lu bukan seorang sarjana? Dalam posisi yang sekarang dengan gaji yang sekarang. Mungkin lah.
1: Ya enggak mungkin lah, maksudnya. Pasti ada standar, ada standar. Berarti artinya Ada standar ini dong, maksudnya ada standar apa aspek yang harus dia uh, kuasai, gitu. Kan lu tahu sendiri, maksudnya gini ya, orang yang kuliah, yang sekolah SMA, S1, S2, S3, kompetensi mereka saat lulus kan pasti beda-beda, gitu, kemampuan yang mereka miliki, gitu. Maksudnya standar apa sih kalau anak lulusan S1, gitu harus ngerti, gitu. Kan di bidang A, B, C, gitu. Tapi kan walaupun me memang... Basically kerjanya beda, tapi kan konsep mereka dalam kompetensi misalnya bisa berdiskusi, berpikir, analis, analit, analisis gitu kan. Itu kan diajarin juga di S1. Sedangkan kalau pun SMA, kita kan nggak dituntut untuk belajar seperti itu. Gak diajar nggak diajarin gimana harus menganalisis, segala macem. saya analisisnya yang standar-standar gitu. Sedangkan kalau misalnya di S1, cara lu analisis, terus kayak komunikasi sama orang, apa-apa. apa sih berdelegasi sama orang gitu saya caranya tuh beda gitu. saya akan beda gitu. kompetensi elu ya kan gitu.
0: Mungkin gini. Mungkin begini. Yang maksud lu yang maksud lu tangkap karena gini gua, gua tuh pernah dapat sama satu wejangan dari senior pesan. S1 tuh yang dilatih dan itu itu membuat gua sekarang ber, berpikir sependapat dengan itu. Ketika lo S1 tuh yang dibentuk adalah pola pikir menganalisis sama yang kayak lo bilang menganalisis masalah mencari problem apa menjadi problem solving gitu kan kayak gitu artinya kenapa nggak bu kenapa nggak gini aja sebenarnya kenapa lo kuliahnya harus di kota patahkan besarkan jurusan kenapa nggak ya udah dijadiin umum aja semua kayak SMA cuman ngebedain dengan satu satu hal yang lain yang berbentuk pola pikir misalnya atau kenapa enggak diajarkan aja di SMA?
1: Nah, itu dia. Kenapa enggak diajarkan ke SMA? Ah, mungkin memang basic-nya kita disuapinnya dengan cara kalian harus belajar A B C D bla 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 gitu. Karena konsepnya kan gitu. Kalau misalnya dikuliahi kan enggak, walaupun kita dikasih eh uh, dosen nama nih kalian suruh belajar A B C bla bla sebelum macam. Tapi kan uh, kita juga boleh nyari-nyari yang lain dong apa sorting gitu. Saya so, kalau kalau kuliah kan kita enggak diempanin terus gitu loh gitu kan gitu misalnya nah kalau misalnya diempanin terus, terus. Di, di apa ya maksudnya gak spesifikasi gitu maksudnya walaupun memang masih secara umum saya kehutanan gitu, tapi kan ada bidang-bidang tertentu yang memang masih karena masih kayak umum, entah teknologinya kan, sabodidaya, segala macam itu masih gambaran besar jadi nanti kalau di S2 kan difokusin lagi untuknya nah, apa-apa-apa kan
0: Nah, maksud gua eh ya maksud gua kan berarti lu turunin grade-nya maksudnya, paham enggak? Jadi kayak gini, lu SMA belajar semua hal, dipaksa harus bisa semua hal. kan? Right? Terus ini ini karena gua Gue tuh berpikir hal seperti itu awalnya. Terus gua kuliah, Ngambil satu spesifik karena gua suka dan gue yakin bahwa gua ambil ini tuh sesuai uh, apa gua harapin bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Dalam lingkup masyarakat Yang sesuai dengan apa yang gue ambil Ya enggak Contoh misalnya lu Waktu SMA tuh Lu dipaksa buat uh, Bisa belajar Fisika, biologi, kimia Terus Matematika Bahasa Ya kan Terus mungkin e, Keilmuan sosial Kayak sosiologi Itu gitu Geografi dan segala macam Lu dipaksa harus bisa semua kan hmm. Untuk memenuhi standar itu padahal lo sebenarnya passion-nya, gue tuh cuman suka sama biologi, ya eh kan misalnya gitu kan, kenapa nggak langsung ya udah direnungkin lo semenjak jadi di, di grade-nya diturunin, jadi yang tadinya S 1 tuh yang misalnya bidangnya adalah kehutanan nih, ya eh kan passion-nya udah kehutanan, ya lo turunin grade-nya. ini tuh standarnya di SMA misalnya, tapi sebelum sebelum lanjut tuh gue ingin bilang bahwa ini tuh biar pemikiran kita doang nih, buat siapapun yang dengar nih. maksud ini sekedar opini dan bukan berarti kita merasa paling jago dan merasa paling ahli ya itu juga. itu gua takutnya nanti ada ada orang-orang yang klaim ah so tahu itu ya memang kita so tahu artinya di sini tuh kita sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing wawasan kan gitu aja. supaya memperbanyak rasa kesetauan kita. jadi sesuatu yang bisa bernilai benar itu bisa jadi benar tapi bisa jadi dari hal ini pun walaupun itu salah atau benar tapi itu bisa jadi referensi baru buat kita. yang sehingga satu saat mungkin kita bisa nemuin ha -ha. hal yang benernya itu apa ya. kan gitu ya
1: uh, lu bilang diturunin grade-nya ya gue kasih contoh deh jadi tuh zaman kita kan hmm. untuk kayak tentuin jurusan IPA atau IPS kan ditentuin di kelas 2 ya rata-rata gak ditentuin pada uh, uh, gak ditentuin pada saat yeah. kita uh, masuk masuk kelas 1 gitu masuk. nah gue perhatiin gini kayak adik gue nih hmm. sekarang adik gue kan SMA dia tuh bisa dibilang penentuan jurusan IPA atau IPS itu ditentuin pas kelas 1 gitu. Yang gue perhatiin pada saat apa? Pada saat diturunkan grade-nya gitu. Banyak anak-anak yang nggak siap karena memang eh apa ya? Ee, apa ya? Kayak pengetahuan entah mereka atau misalnya di lingkungan mereka gitu, mungkin untuk kayak jurusan IPA atau IPS apa sih manfaatnya mereka tuh e, cenderung lebih ditu, ditunjukkan fakta dibandingkan ditunjukkan tentang kayak kecintaan gitu maksudnya kalau di IPA e, mereka tuh bisa masuk jurusan A, B, C tapi tuh ada keinginan, keinginan suka gitu dari jurusan itu tapi sedangkan kalau kita dikenalin jurusan IPA atau IPS mikirnya kan rata-rata udah jurusan IPA mah banyak diterima di jurusan lain gitu kan jurusan PPS mah nggak di gak di ini uh, dikit gitu jur, apa jurusan yang nerima anak PPS gitu. padahal harusnya jangan kayak gitu dikenalinya gitu karena kan kita dikenalinnya kayak gitu ya sama orang sama orang-orang di atas kita kan gitu <tuh> menurut <tuh> gue sih yaitu nggak bisa ngelak juga gitu itu faktanya kan gitu jadi uh, balik lagi sih sebenarnya secara personal gitu beneran beneran ini deh maksudnya Kalau grade-nya, nggak semua orang siap gitu loh maksudnya, nggak semua orang siap untuk bisa uh, pelajarin hal yang uh, memang mereka suka kadang tuh, misalnya orang bilang, nih lu suka ini nih, kalau pas dia pelajarin dia nggak suka itu, itu makanya kenapa diajarinnya kayak umumnya oh, dulu lah, gitu. Cuma memang karena kita tuh diajarinnya cenderung ke apa ya kayak eksak, IPA. atau matematika, fisika yang kayak gitu-gitu uh. dari dari SMP gitu. Jadi kita nggak tahu kayak istilah-istilah kayak yang komunikasi atau misalnya psikologi atau kayak IPS gitu segala macam. Kita baru tahu pas SMA kan gitu. Jadi apa?
0: Tapi artinya begini, kalau gua menangkap, men sorry nih, gua potong ya sorry. Sorry. Uh, apa? Gua menangkapnya bahwa kita tuh dicekokin sebuah hal yang ketika lo berada di satu tempat, tempat ini tuh sifatnya bisa masuk mana aja. Ketika lo, jadi dikasih dikasih gambaran bahwa ketika lo misalnya ngambil IPA, lo punya banyak chance untuk bisa ngap ke kemana aja yang ingin lo mau. Sementara IPS itu cuma di bagian-bagian yang non eksak gitu kan, gitu kayak gitu kan kurang lebih. Padahal dasarnya misalnya eh, ekonomi tuh harus kuat matematik ya. dan statistik, bener nggak? So enggak fair ketika ketika lu bilang anak IPS itu tidak bisa belajar ilmu eksak padahal di IPS sendiri ada ada Desk, apa
1: nasi.
0: dasar eksak itu untuk ya, menguatkan ilmunya, iya enggak?
1: Apa bukan kita sih maksudnya gua sendiri pun dikenalkan untuk jurusan yang IPS pun nggak yang apa ya nggak yang lebih detail yang kayak gitu gitu Jadi cenderungnya secara umum oh gini ya udahlah.
0: Berarti memang sebenarnya, apa ya, gue gak, gak berani nyalahin siapa-siapa sih, dia lebih karena tanggung jawab bersama sih, artinya bahwa, mungkin sebagai seorang, seorang siswa ya, kalau zaman sekarang kan udah lebih gampang akses segala sesuatu ya, harusnya bisa lebih peka terhadap hal itu, sehingga lu, ketika lu, uh, pengen ke satu tujuan, lu tahu lu harus kemana arah, gitu. pun gua, ngeliat, gua udah ngelihat pergeseran bahwa, Zaman sekarang ya, untuk Jakarta sendiri. Karena gue beberapa kali, beberapa kesempatan tuh kerja dengan orang-orang langsung dengan orang-orang pemilik perusahaannya gitu kan. Mereka mempersiapkan anaknya tuh sedari dini. Bahkan sedari SD.
1: Persiapannya
0: sih siapa? Ketika, misalnya gini. Lo masih pernah ditanyakan cita-citanya jadi apa. Ya. Kan gitu kan. Nah, ketika lo cita-cita jadi apa, Biasanya itu mulai kelihatan tuh sejak SMP lah. SD itu masih belum bisa menentukan keputusan karena masih lebih sering bermain. SMP tuh kayak transisi sebelum lo menuju ke ke remaja di SMA kan. Jadi transisi remaja itu kan sampai lo SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah mulai berpikir secara dewasa dan rasional kayak. Kan gitu. Bahkan di beberapa negara umur 17 tahun tuh bahkan sudah harus berpisah dari keluarganya kan gitu. Nah, gua ngelihat bahwa Orang tua orang tua zaman sekarang di Jakarta khususnya mempersiapkan anak-anaknya lebih biasa sedari di sedini mungkin tuh menyiapkan ketika dia tahu passionnya apa atau minimal orang tuanya ngarahkan kamu harus jadi bisa. Iya. gitu kan dipersiapkan dari sekarang apa yang harus diperkuat apa yang harus dibenahi oh. harus, apa yang harus diperbaiki kan gitu disupport segala sesuatu sedari sedari nah zaman kita dulu kan nggak kayak gitu iya. yang sekolah mah oh. ngalir aja ya bahkan bahkan gini, lo waktu es, pertama kali kuliah, mungkin lo nggak berpikir selalu kuliah akan kerja di mana. Pada saat itu mungkin pikiran lo adalah, yaudah gua kuliah, menikmati masa kuliahnya kan gitu. Masalah nanti gua kerja dari apa, jadi apa itu masalah urusan lain lah kan gitu. Nah, gua pernah dapat pertanyaan ini uh, dari sepupu gua. Itu real story, Ini nyata ini. Uh -uh. Baru masuk semester satu, gua nih kebetulan dari Medan. Dia sekarang kerja di Jakarta. Uh -huh. Eh kerja sorry dia kuliah di Jakarta. Tuh enggak lo pertanyaan apa anak semester satu bang aku tuh bingung bang kuliahku ini nanti aku kerjanya mau ngapain jadi berbener anak jam sekarang udah mikirnya udah kayak gitu bahkan skripsi aja lu belum melewatin gimana susahnya kan gitu lo udah mikir gua mau ngapain gitu sementara kayak hmm. gua mungkin lu. nggak berpikir deh kita ya kita menikmati dulu kuliahnya hmm. ini iya enggak sih yang nanti ujung ujungnya begitu lo mulai sadar tuh mungkin ya, sem ya, sekitar ya. semester limaan atau nah, mungkin udah mulai kerjaan skripsi semester delapan tujuh baru berpikir mau kerja bisa, jadi apa kan gitu lanjut -lanjut. sehingga banyak banyak hal yang miss gitu nah, ya, jadi gimana karena apa karena, karena kita kalau lihat sampai hidup
1: ya bisa dibilang untuk angkatan di bawah kita tuh makin berat aja gitu loh Maksudnya zaman kita kan kita nggak terlalu ngerasain hal-hal yang gitu-gitu bang apa tantangannya nggak terlalu berat gitu, sedangkan kalau kita ngelihat tantangan di bawah kita bisa dibilang cenderung berat gitu loh, ya nggak sih gitu, makanya kenapa?
0: Tantangan berat ini yang, yang, yang lo maksud kayak ya, gimana?
1: Mau kerja di mana gitu, karena kan mereka juga bisa ngomong kayak gini kan, ngelihat gitu anak-anak yang di atas kita, di atasnya dia gitu kan, banyak orang yang belum dapat pekerjaan gitu, kadang jurusannya sama tapi gajinya nggak Gak ini apa gak sesuai gitu atau misalnya kerjanya jauh gitu apa ya yang sekiranya lebih enak gitu kalau kerja gitu saya semua hal-hal yang dia inginkan kayak saya gajinya pas nggak jauh yang saya resikonya rendah gitu. tapi kan nggak gitu kan gitu
0: itu 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 jadi gue ingat salah satu nih kata teman gua gini dia kerja dulu di Perusahaan, pestisi, pest control gitu. Dia bilang, kerja cerita. Gue tuh gaji 8 juta. Dia, nih cerita gue. Gaji gue 8 juta, kerja gue bebas. Terus gue sadari satu hal bahwa. Anak milenial tuh pengen. Kayaknya kayak gitu sih. Sama yang kayak lu pikirin. Bahwa gue kerjanya enak, gajinya gede. Jam kerja bebas. Hmm. No seragam-seragaman gitu kan. Dan gue menikmatinya. Mungkin untuk di luar, di luar negeri mungkin bisa ya. bi kalau bisa kayaknya Apa belum, ya?
1: belum. Uh, gue ngerasain itu bisa bisa kayak gitu pas zaman gue kuliah gue nyoba freelance kan maksudnya yang baju kerjanya bebas dari mana aja bisa gitu itu pas gue pas gua mau hmm. skripsi tapi memang itu dikit banget gitu saya banyak orang yang ngertinya tuh kalau kerja lu pakai seragam lu pergi ke pergi kantor gitu. Pula berangkat jam 7, pulang jam 5 gitu. Atau jam 6 kan. <laughs> Karena kita di lingkungan kita nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Dan sekarang kan kayak zaman sekarang nih maksudnya yang ya pandemi kayak gini kan, orang jadi paham loh, oh ternyata ada kerja bisa kok dari rumah gitu. Dan mereka yang melihat kita, yang melihat gua perlu kerja yang ya maksudnya di mana aja gitu, ternyata di kafe bisa kerjaan-kerjaan gitu. Ternyata Ya, anggapan itu jadi oh iya bisa ya ternyata walaupun memang masih orang yang nggak terbiasa itu,
0: gitu. kalau ya, hal kerjaan-kerjaan gitu yang sifatnya sebenarnya lebih karena tidak apa kerjaan-kerjaan yang enggak yang enggak ini sih, enggak apa sih bukan yang ya, kayak e-commerce lah. E-commerce sudah tertata di Stockpad, Google. Google yang IT banget tuh biasanya bisa kayak gitu. Hmm. Terus ditambah lagi, gua enggak tahu ya. Beberapa uh, kalau di kampus kita kan nit ya, kita nggak bisa, bisa bisa kerja gak freelance Saat kan. iya. Maksudnya gak lu saat kuliah, iya. kuliah ya? Saat kuliah ya. Nah, berapa? Dari dari semester dari satu. semester
1: 1. Pas kripsian pas kripsian.
0: Dari Nah, itu kan tingkat akhir ya, yang ketika jam jam kuliah lu sudah lebih renggang dari sekarang. eh subuh tuh misalnya dia tuh dia kerja di eh kerja dia kuliah di Aussie. Dia cerita, bahwa mereka bahkan disiapin buat bisa bekerja, bisa apa namanya? freelance. Jadi jam kuliahnya tuh misalnya katakanlah jam kuliahnya setengah hari atau misalnya sampai jam 5 sore terus jam 5 sore itu mereka bisa bekerja atau ya sekitar 2-3 jam, 4 jam gitu kan yang dibayar per dolar per dolar gitu. di kampus kita kan nggak bisa ya, gue nggak tahu di beberapa negeri kampus. bisa atau nggak, tapi setahu gue kampus-kampus negeri tuh pada nggak bisa, iya, karena jadwalnya sangat-sangat ya yeah, you know nah, lah, jadi, padat, uh, jadi gue gitu.
1: mau ya, malas karena ada beberapa teman gitu di lingkungan, lingkungan kampus dan khususnya teman dekat gue ya anak satu kampus juga kayak kita, dia bisa kerja freelance dan itu bener-bener kayak apa ya, ngatur waktunya wah gila jungkir balik deh itu, dia freelancenya freelance desain gitu kan. Oh ya, kayak ke gue, lu bisa sih, ngatur waktu nah. sedangkan lu kan anak sibuk banget, harusnya organisasi iya, kuliahnya full juga, gitu lu Bisa kelihatan. Mm -mm.
0: Tapi itu kan sifat kerjaannya, sorry, sifat kerjaannya yang memang dia punya keahlian tertentu, artinya dia oh. jago dalam IT, desain dan segala macam kan. Tapi kalau kayak di luar negeri itu lu memang udah disiapin. Bahkan gini, gue pernah beberapa kali ikut Uh, apa mengajukan diri lah, sosoan buat ngambil beasiswa terus apa scholarship di luar negeri atau sekolah di luar negeri gitu kan, mereka bercerita nanti kalau kamu di sini kita akan memberikan maksudnya paling lu dikasih jedah dikasih semester satu setahun full tuh lu belajar tentang lingkungan kampusnya lah sambil lu fokus belajar juga kan, jadi lu semester dua dikasih kesempatan buat kerja mereka menyiapkan bahwa kayak menyudarkan nama-nama si misalnya Nama lo, nama gue disodorin ke perusahaan-perusahaan. Nah, bisa jadi itu, freelance. Ya. Oh, oh. Dikasih wadah. Kita perlu hmm, dikasih, dikasih wadah. wadah gini,
1: sama dosen, gitu.
0: ah. hmm. Dan untuk. Maksudnya dikasih wadah. Untuk dekat. Uh, ketika dekat ya, sama itu. dosen. Nggak. Nggak ya, setiap ya. saat. Artinya. Hmm. Itu sifatnya proyekan kan. Proyekan artinya. Tidak continuously. Sampai lo lu lulus. Gitu loh. Tapi ini lo disiapin wadah nih. Wadah nanti kamu akan kerja di sini. V kamu dapatnya segini. Sambil lo ngebantu perekonomian lo di, di luar negeri. Gitu. Dikasih wadah itu. Dan kita enggak. Kayak contoh aja. Gue kalau enggak karena ikut magang-magang mandiri Mungkin gue enggak dapat lingkungan dunia hmm. kerja yang sebenarnya. Ya kan? Karena gue baru secara kurikulum tuh kita dapat PKL tuh semester akhir. Atau lo dapat KKN. KKN pun sifatnya tuh bukan... Bukan, Bukan money oriented paham Lebih ke arah pengabdian uh. Ya kan Jadi memang Ya wajar aja sih Kalau banyak orang berpikir S1 cuma perkara Selembar kertas yang menuliskan nama lo Ada tambahannya
1: Kalau mengikuti Pandangan Ucap. umum Gue tidak setuju
0: Artinya gini Terlepas lo tidak setuju atau setuju dengan pandangan umum itu, tapi ini fakta, ya enggak iya, sih? Berarti kan lo sebenarnya menyepakati kan, walaupun di diri lo, gue tuh tidak, se tidak sepaham dengan itu, tapi memang fakta lingkungan yang ada ini, tuh yang lu, kayak kalau gitu. Kalau
1: terlalu mendeskripsikan itu kayak, udahlah yang kayak gitu mah udah wajarin aja lah gitu. Maksudnya kalau ada orang yang pemikiran gitu gimana? gimana kita mau berubah gitu saya ya adalah orang yang ketika lagi ini udah lu, udah kayak menyadari hmm. aja gitu jangan kayak gitu lah saya ada kayak gitu ya kita bantu kalau misalnya itu hal yang bisa dibilang nggak terlalu membangun gitu ya cobalah gitu kasih insight-insight orang yang pemikiran seperti itu kali aja nggak
0: makanya gue ke ad adik gue kuliah nih sekarang gue kasih gambaran ke dia bu jadi kalau punya kesempatan freelance freelance misalnya ya nggak usah lalu gini Lo khawatir bahwa nanti kuda lo terganggu karena lo bekerja kan gitu. Uh -huh. Akademis lo terganggu. Ambillah space waktu lo liburan semester. Liburan semester uh -huh. anak kuliah panjang-panjang coy. Paling uh -huh. bentar aja sebulan. Ya uh -huh. kan? gua tuh langsung gua susupin gitu. Artinya bahwa supaya dianya juga bisa uh -huh. terbiasa dengan hal itu.
1: Karena kalau misalnya... Uh, Dan kita kalau apa ya, ya kayak mendukung mereka yang uh, pandangannya bisa dibilang sih kayak bingung kayak gimana atau mikirnya, aduh nggak tahu nih ya kita kasih insight baru aja Seperti aja bisa berubah ke kan? arah yang lebih baik gitu. Kalau misalnya itu memang nggak membangun yang mereka pikirkan gitu. Halo, apa? Halo. Udah. Lu tungguin,
0: kira hilang suaranya. Oh, udah. Oh, ya, sorry, sorry. Gue kira hilang, dia udah terdiam. Waduh, karena biasa, kan? Kalau online gini, Kalo sinyal, cuy Udah
1: susah, nih. Ngomong apa lagi, nih, kita?
0: Kita saling menunggu gunung Oh, teterhari. <laughs> uh, Oke. Okay. Berarti... Udah sejam nih bahasan ya, pertama. Bisa lebih. <laughs> bisa lebih lama. Cuman, ya, nggak masalah sih lama juga. Tapi, menurut gue nih udah salah satu, uh, apa ya, kalau lebih panjang, bisa malah jadinya timbul-timbul teori-teori baru. Apalagi kita nih, bukan apa-apa. Ya. Ya, eh, lu apa-apa sih. Gue nih yang bukan apa-apa. Kan lu harus menurut gue. So, jadi kalau lu, Um, pertanyaan apa Jawaban singkat aja sih Jawaban singkat dari lu Untuk zaman sekarang nih Yang akan kuliah nih Anak-anak yang masih SMP Yang kerasa Anak kuliahan itu, itu enak Gitu kan Lu Iya oke Enak kuliah tuh enak Kuliah itu Melatih <samurai> diri lu jadi A... dewasa Lebih yeah. dewasa dalam berpikir ya, ya? <TürkOL gel accomplishments> Bukan beradegan ya aduh... Tolong ya berada oh, tuh lain ya. lagi ceritanya. Oke okay, oh. jawaban singkatnya. Buat... buat yang akan kuliah. Oh. Yo, buat nih buat buat yang akan kuliah, pilihlah gini. Menurut lo pilihlah kuliah yang sesuai passion lo. Sehingga lo bekerja sesuai passion oh. lo atau lo kuliah aja nanti lo kerja sesuai passion lo. Pilih.
1: Kalau kasih jawaban
0: singkat lebih tentang lebih. hal itu. Kan,
1: kan, kalian kalau pilih jurusan itu yang pertama sesuai passion gitu. Kalau misalnya kalian belum tahu gitu sih kalian Atau punya passion di A, tapi kalian nggak tahu mau milih jurusannya apa. Bisa dibilang gini ya, kalian harus banyak diskusi sama banyak orang, terus sering cari tahu gitu. Dan kalau bisa dikosongin dulu itu otaknya gitu, biar mau nerima hal-hal yang baru. Karena akan beda kalau misalnya orang e, cari ilmu dengan dia mengosongkan e, ini pikiran dia gitu, atau otak dia gitu, akan beda penerimaannya. gitu. Itu dia, gitu. Biar nanti ke depannya apa ya, kalau kalian kerja, atau misalnya mau ngelakuin sesuatu, benar-benar tuh kayak, apa ya, hasilnya tuh bikin kalian puas, gitu. nggak ada rasa tertekan, gitu. Karena kan kalian juga tahu ya, banyak orang yang misalnya milih jurusan, tapi memang e, untuk rencana ke depan mereka nggak memikirkan. Karena, ya, ada yang memang pada dasar yang belum memikirkan, ada yang memang apa, kurang banyak cari tahu gitu atau
0: belum tahu memang nggak
1: mau cari tahu atau memangnya di lingkungannya juga banyak yang kayak begitu gitu makanya menurut gua banyak-banyak cari tahu gitu sama apa ya lebih terbuka pikirannya gitu
0: benar sih dan ya gua nambahin sedikit uh, apa ya gua dulu kuliah di keluarga gua adalah ya. gua anak pertama jadi karena gua kuliah anak pertama Basically memang orang tua gue tidak kuliah, kalau gue kuliah itu nggak mikir apa-apa gitu kan, tidak tahu menahu lah artinya. Nah sekarang ketika lu nanti akan kuliah, kita di gua bilang bahwa iya, informasi udah gampang cari tahu lah, jangan sampai lu nggak informasi. Internet tuh murah, kalau nggak kalau nggak bisa dapat internet melalui paket, ya Nonggong di cafe, beli kopi, goceng. Cari yang ada wifi. Betul, betul. Cari yang ada wifi. Iya,
1: nggak salah. Karena gue juga... Kan bener nggak
0: gitu. salah juga, kan? Ya. Nah, jadi, untuk bahasan pertama... Eh, buat bahasan kali ya, kan, ini...
1: Kamu kayak banyak aja bahasan ini.
0: pertama lagi. Buat bahasan kali ini... Oh
1: iya.
0: <laughs> kan ada satu lagi. ibu potong di oh. bagian belakang-belakang ini yang tidak perlu ada disebutkan. Iya, buat kali ini gue akan menyimpulkan. Gue akan menyimpulkan, bahwa oh, ya buat lo yang pertama ya, bener sih, katanya itu yang paling, untuk anak milenial sih, karena gue juga anak milenial, buat orang-orang yang sekarang, sesuai pasien sih, dan jangan takut terhadap hal, apa yang lo cintai, karena gini, banyak hal yang, mungkin zaman dulu orang berpikir, tidak bisa menjadi, oh, tidak bisa menjadi soto, tapi faktanya sekarang, malah menghasilkan lebih banyak, gue ambil, ambil sampel adalah, ketika misalnya pemain bola, Zaman gue dulu, berpikir, kalau lo jadi pemain bola olahragawan, dia lo tidak akan banyak, tidak akan naik. tapi faktanya sekarang, apa, gajinya Ronaldo aja, seminggu tuh bisa 4 miliar, 1 sampai 4 miliar, artinya apa, ketika lo punya passion, ketika lo, punya kecintaan, ya, kerjain itu dengan sepenuh hati sih, dan, yang kedua, adalah ketika lo tidak bisa bekerja dengan, apa yang lo cintai, tapi, cintailah setiap apa yang lo kerjain, karena bisa jadi, Dari sanalah pintu rezekiun. Jadi jangan takut buat bermimpi apapun. Yang lo kejar, kejar aja. Capat. Pimpin pesan gue dari gue kan. itu. Dari lo ada nih Pintai
1: apa yang kalian kerjakan itu, itu tuh. Poinnya. Yang Sudah keteru.
0: Karena itu ilmu dari kakek gue. Itu pengalamannya. Gue dulu jadi tukang sahabat. Gue tuh gak bisa nyapu, gak bisa apalah. Terus gue berpikir, oh gue nanti kuliah gak akan megang-megang sahabat. Terus kakek gue bilang. Kita gak pernah tahu bahwa rezeki kamu tuh dari sini mulai. Artinya. Bahwa ketika lu ngerjain sesuatu dengan cinta. Bisa jadi pintu rezeki lu dari situ di luar. Ngebangun etos kerja lu sih. Dan bersyukur. Oke okay, mungkin dari gue cukup. Ehm, untuk yang kali ini gua pamit dulu. Ehm, terima kasih buat semuanya. semoga bahagia selalu see you next time yeah. sampai jumpa Nida.